1: Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
0: Himmlisch. Leistungsfähiger Internetzugang über erdnahe Satellitenformationen. Weltumspannend. Neue Satellitennetze bringen Offline-Gebiete ins Netz. Prozessorliebling. Die britische Designschmiede Arm wird von den Tech-Firmen umworben. Peer Grouping. Wie Messenger-Dienste die Eigeninitiative stärken können. Und das digitale Logbuch. Shouting Star.
1: Auf der Weltkarte, da gibt es immer noch größere Flecken ohne Internetversorgung. Besonders da, wo die Landschaft rau und die Bevölkerung arm ist. Aber auch in Deutschland klappt es ja längst nicht überall mit dem schnellen Internet. Das Klagelied darüber ist ja satzam bekannt. Zwar setzen jetzt alle auf den angeblich bevorstehenden Glasfaserausbau und auf das neue Mobilfunknetz 5G, aber auch das braucht seine Zeit. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Highspeed vom Himmel. Bislang hatte der Internetzugang per Satellit keinen besonders guten Ruf. Zu teuer, zu langsam und vor allem zu träge für moderne Echtzeitkommunikation. Doch seit Ende vergangenen Jahres ist eine Alternative im All am Start. Ein Netz von Kommunikationssatelliten in erdnaher Umlaufbahn. Jan Rehm, was bedeutet erdnahe Umlaufbahn für die Nutzer und
2: welche Vorteile bietet das? Gemeint sind die sogenannten Leo-Satelliten, das steht für Low Earth Orbit. Diese Satelliten kreisen um die Erde ganz im Gegensatz zu den geostationären Satelliten, die fest über einem Punkt der Erde stehen und einen entsprechend großen Bereich ausleuchten. Was beide Bahnen vor allem unterscheidet, ist also die Entfernung. Der Leo-Satellit schwebt zwischen 200 bis 2000 Kilometer von der Erde entfernt. Der Geo-Satellit steht dagegen fest bei rund 36.000 Kilometer. Daraus ergibt sich ein enormer Unterschied in der Laufzeit der Signale, die sogenannte Latenz, also wie lange ein Signal von der Erde zum Satelliten und zurück braucht. Hin und zurück sind es beim Geo-Satelliten inklusive Verarbeitungszeit rund 520 Millisekunden, das heißt telefonieren, Videokonferenzen online. Online-Spiele sind so nicht mehr sinnvoll nutzbar. Anders der Levo-Satellit, der schafft es auf nur um 20 bis 40 Millisekunden, was dann noch vergleichbar ist mit der Latenz in Koaxialkabelnetzen oder auch in LTE-Mobilfunknetzen. Spannender Nebeneffekt, unter Umständen kann so eine interkontinentale Verbindung per Satellit sogar latenzärmer sein, da die Satelliten untereinander vernetzt sind und je nach Verbindung sind weniger Schaltstellen notwendig. Und wie viele Anbieter im erdnahen Orbit gibt es derzeit? Wie viele werden zeitnah auch noch dazukommen? Also bekanntester und erster Anbieter, der wirklich benutzbar ist, ist Starlink. Dahinter steht das Weltraumunternehmen SpaceX von Elon Musk. Lange auf gutem Kurs war das Unternehmen OneWeb, das allerdings im vergangenen Jahr in Zahlungsschwierigkeiten geriet. Zwar hat OneWeb ein paar Dutzend Satelliten im All, aber ist von einem regulären Betrieb noch weit entfernt, Ende vergangenen Jahres aber wurde die Unternehmung unter anderem vom britischen Staat übernommen und hat seitdem weitere Satelliten in die Laufbahn gebracht. Der Start des Netzes ist so wieder in greifbare Nähe gerückt. Erste Satelliten sollen auch chinesische Unternehmen bereits gestartet haben. Wie weit diese Projekte allerdings gedient sind, darüber ist nur wenig bekannt. Weitere Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsphasen, aber noch mit ohne oder nur mit wenigstens Testsatelliten, die gibt es ebenfalls. So etwa das Project Kuiper, hinter dem Amazon steht, oder auch eine Satellitenkonstellation des kanadischen Kommunikationssatellitenbetreibers Telesat.
1: Also es sind schon ein paar Satelliten für den Internetzugang im All. Die Systeme am Start, wie das praktisch aussieht, das hören wir jetzt.
0: Seit Oktober ist Elon Musks Starlink-System in der öffentlichen Beta-Testphase. Zuerst für den nordamerikanischen Kontinent, jetzt auch für erste Teile Europas. Matthew McLagy ist einer der ersten Nutzer. Er hatte direkt beim Start zugegriffen und das notwendige Hardware-Paket mit SAT-Antenne und WiFi-Router bestellt. Kostenpunkt 499
3: US-Dollar. Mein
4: alter Internetanschluss schaffte maximal 8 oder 9 Megabit pro Sekunde im Download, kaum ein Megabit im Upload. Mit der neuen Verbindung erreichte ich beim ersten Test direkt 140 Megabit pro Sekunde. Und ich dachte nur, wow, das ist so viel besser.
0: Vor allem im Upload schafft die Satellitenverbindung derzeit bis zu 40 Megabit pro Sekunde, was für den YouTuber besonders vorteilhaft ist. Sonst benötigte das Hochladen eines Videos schon einmal einen ganzen Tag. Jetzt dauert es weniger als eine Stunde. Monatlich kostet ihn die Verbindung 99 US-Dollar, was Matthew McClatchy für eine schnelle Internetanbindung auf dem Land in Kanada noch nicht einmal teuer findet. Seine bisherige DSL-Leitung kostete ihn ähnlich viel. Der Starling-Preis ist jedoch weltweit einheitlich und deshalb in Schwellenländern beispielsweise viel zu teuer.
4: Zuschauer meines YouTube-Kanals aus Indien schrieben mir, sie bekämen die doppelte Geschwindigkeit woanders zu einem Zehntel der Kosten.
0: Wo jedoch keine leistungsfähigen Alternativen zu haben sind, ist das Angebot derzeit ziemlich attraktiv. Durchaus auch in Deutschland, meint Jürgen Grützner, Geschäftsführer des Breitbandbranchenverbandes VATM.
2: Es ist eine Übergangslösung für einige hunderttausend Haushalte, die so schnell nicht ans Netz kommen können. Da ist er hervorragend geeignet. Bei einigen wird es dann vielleicht auch langfristig eine Lösung sein, weil wer weiß heute schon, was wir in fünf oder in zehn Jahren für technologische Entwicklungen noch erleben werden.
0: Laut Grützner hat die Politik die Satellitentechnik bisher völlig unterschätzt. Allerdings habe Infrastrukturminister Andreas Scheuer das Potenzial mittlerweile erkannt und wolle mit Gutscheinen den Anschluss jener Haushalte fördern, die derzeit eine nur unzureichende Anbindung haben und bei denen der Ausbau noch nicht geplant ist. Laut Grützner können solche satellitengestützten Systeme zudem gut als redundante Internetanbindung für Unternehmen dienen. Deutlich wichtiger könnte der Internetzugang via Satellit allerdings für jene Länder der Erde werden, die heute überhaupt keine oder nur sehr schlechte Anbindung ans weltweite Netz haben.
5: Es ist auch einfach ein ganz real großes Problem, dass wir immer noch eine sogenannte globale Digital Divide haben, also eine Spaltung zwischen denjenigen, die den Vorteil des Internets wirtschaftlich, kulturell, politisch nutzen können und denjenigen, die da einfach gar nicht dran teilhaben.
0: Sagt Daniel Fölsen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Globale Fragen der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Da
5: ist auch das Potenzial dieser Satelliten nicht zu unterschätzen. Also wenn es uns gelingt, damit den knapp drei Milliarden Menschen, die bis jetzt keinen Zugang zum Internet haben, oder zumindest einem Teil dieser Menschen, den Zugang zu ermöglichen, dann ist das schon ein großer Fortschritt.
0: Dennoch sieht er angesichts der sehr überschaubaren Zahl an Anbietern auch Risiken.
5: Wenn Sie in einem Land sind, das weder technisch noch wirtschaftlich die Option hat, daneben noch ein umfangreiches Glasfasernetz aufzubauen etwa, dann kann es natürlich passieren, dass gerade solch ein Land in eine massive Abhängigkeit gelangt. Wir haben gerade hier im Bereich der Entwicklungsländer einerseits das ganz große Potenzial dieser Leo-Satellitenkonstellation, wir haben aber auch hier ein großes Risiko. Nämlich, dass eben diese, erinnert euch, in noch stärkere Abhängigkeiten der Tech-Konzerne und der USA und Chinas gelangen.
1: Jan, wie genau ist das jetzt gemeint? Eine noch stärkere Abhängigkeit von China
2: und Amerika? Es ist zu vermuten, dass Länder, die von einem Staat massiv gefördert werden, entsprechend starke Abhängigkeiten, aber auch Loyalitäten entwickeln. Das kann in internationalen Gremien oder auch im geopolitischen Maßstab zu einem durchaus Problem werden. Außerdem sieht Fösen die Gefahr, dass zum Beispiel in einem von China betriebenen Netz Daten erstens nicht neutral und zweitens nicht frei von Zensur weitergeleitet werden. Zudem besteht eine erhöhte Gefahr der Spionage bei solchen umfangreichen Netzen, die sich in der alleinigen Hand eines privaten oder eines staatlichen Akteurs befinden. Außerdem besteht die Gefahr, dass bei nur zwei, drei Akteuren derzeit die technische Entwicklung von eben jenen ausgestaltet wird, was dann wiederum dem Grundgedanken eines freien und offen spezifizierten Internets widerspricht. Weiterentwicklung und Standardisierung würden so nicht von der globalen Entwicklergemeinschaft, sondern eben von diesen Satellitennetzbetreibern bestimmt. Fößen plädiert in diesem Zusammenhang für einen stärkeren Einsatz internationaler Gremien wie der Welthandelsorganisation oder der Internationalen Telekommunikationsunion. Die Hauptakteure sind also vor allem Unternehmen aus den USA und aus China. Lediglich OneWeb
1: steht unter britisch-indischer Führung. Was ist eigentlich mit der EU? Kann die sich da auch irgendwie einbringen oder laufen die EU und Deutschland hier erneut hinter der
2: Entwicklung hinterher? Unter anderem Fösen stellt Gedanken zur Diskussion, ob nicht Europa, das ja im Bereich Raumfahrt und Satelliten und als Zulieferer sehr gut aufgestellt ist, eine solche Leo-Satellitenkonstellation selbst aufbauen sollte. Das ergibt durchaus Sinn, denn das Know-how ist da, die notwendigen Transportkapazitäten ins All durchaus auch und das Navigationssystem Galileo hat ja gezeigt, dass Europa ein solches Projekt schlussendlich dann auch stemmen kann. Vor allem würde ein europäisches Satellitennetz zur Internetversorgung für technische Souveränität sorgen, was ja zuletzt im Zusammenhang mit dem Aufbau der 5G-Mobilfunknetze ein ganz großes Thema war. Und nicht zuletzt wäre ein solches Projekt auch eine Art globale Entwicklungshilfe in Form eines freien, nicht überwachten und nicht zensierten Netzes. Alternativen für den Internetzugang über erdnahe
1: Satellitennetze sprach ich mit Jan Rehm. Danke.
0: Deutschlandfunk, Hörtipp.
1: Sie sind schon 64 und fliegen seither um die Welt.
5: Informationsflug, auch sehr hell.
1: Derzeit sind über 3000
6: da oben unterwegs. Und es werden immer mehr. Bis jetzt war es für die Regierung einfach, den Zugang zu sperren, weil sie die Internetprovider im Land haben. Nur
5: wohin mit dem Schrott, wenn ihr Signal erlöscht? Ja, es gibt inzwischen auch Weltraumschrott, der so hell ist, dass er auf Bildern zu sehen ist. Ne?
6: Astronomen
1: geht schon längst kein Licht mehr auf, denn die Weltraumbojen versperren die Sicht. Astronomen sollen sich
6: nicht dem Fortschritt in den Weg stellen. Vor lauter Satelliten keine Sterne mehr. Der Himmel füllt sich. Wow, bereitet euch darauf vor, verblüfft zu werden. Wissenschaft im
1: Brennpunkt. Morgen 16.30 Uhr. Das Know-how jener Firma, über die wir jetzt in den nächsten Minuten reden, steckt in den meisten Smartphones und Tablets dieser Welt. Die Rede ist von ARM, einer englischen Chipschmiede, die auf das Design von sogenannten RISC-Prozessoren spezialisiert ist und damit seit 1990 auf Erfolgskurs segelt. ARM stellt selbst keine Chips her, sondern liefert das Know-how dafür. Und das ist mittlerweile so gefragt, dass ARM zum Liebling der Hightech-Branche geworden ist. Jetzt will der Grafikchip-Spezialist Nvidia das Unternehmen kaufen und wartet auf die Zustimmung amerikanischer Behörden. Markus Schuler berichtet.
3: Carolina Milanesi, eine der wichtigsten Analystinnen im Silicon Valley, meint gegenüber der ARD, Die Chancen stehen derzeit 50-50. Es herrscht in der Industrie eine große Sorge. Leider kommen die Bedenken von Unternehmen, die selbst als Monopolisten gelten. Gemeint sind damit Firmen wie Apple, Microsoft oder der südkalifornische Chiphersteller Qualcomm. Störfeuer könnte aber auch von den Wettbewerbs Wettbewerbshütern in Großbritannien, der EU und vor allem China kommen. Das macht die Lage um die geplante 40-Milliarden-Dollar-Übernahme noch vertrackter. Nur so viel ist sicher die britische chip design schmiede war reif für eine übernahme sagt analystin milanesi ihr geschäftsmodell ist nicht besonders ertragsreich sie sind wichtig ja aber sie verdienen ihr geld durch die lizenzierung von bauplänen deshalb hat sich jeder gefragt wie lange können sie noch unabhängig bleiben bei vielen chipherstellern und Tech-Konzernen geht jetzt die Sorge um, dass sie künftig von Nvidia abhängig sein werden, auch wenn Nvidia-Chef Huang versichert, beide Unternehmen würden streng getrennt voneinander geführt. Problem? Keiner glaubt ihm. Arm entwirft Chipbaupläne, die sind zum Beispiel Basis für die meisten Prozessoren, die heute in unseren Smartphones stecken, egal ob sie nun von Samsung, LG, Huawei oder Apple kommen. Einer der großen Chipproduzenten für Android-Telefone ist Qualcomm in San Diego. Es baut die Snapdragon CPU und die basiert auf Arm Design. Apple hat sich erst im vergangenen Jahr von seinem Haus- und Hoflieferanten Intel verabschiedet, um auf Basis der Arm-Technologie maßgeschneiderte eigene Prozessoren für seine neuesten Computer bauen zu lassen. Vielen Tech-Unternehmen graut deshalb vor einer Übernahme von Arm durch Nvidia. Arm is a lot of you know what the companies, how the companies are using their technology and what the companies Arm weiß, wie bei den einzelnen Firmen ihre Technologie genau eingesetzt wird. Die Frage ist nun, was davon bekäme Nvidia zu sehen. And are sharing. Was Nvidia bislang fehlte, ist die Kompetenz, um CPUs, also Hauptprozessoren für Computer zu bauen. Damit könnte es in eine Liga mit Intel und AMD aufsteigen. ARM besitzt sehr viele Lizenzen. Die könnten Nvidia helfen, im Bereich KI und Cloud-Computing weiter vorzustoßen. Was die Übernahme ebenso unsicher macht, sind die unterschiedlichen Positionen der Politik. China dürfte sich mit einer Zustimmung schwer tun, denn die US-Regierung könnte Einspruch erheben, wenn Technologie gegen China exportiert wird. Wird, und zwar für den Fall, dass Arm zu einem US-Unternehmen wird. Und in Großbritannien geht die Angst um, dass das einzig wichtige
1: Technologieunternehmen des Landes in die USA abwandern könnte. Markus Schuler über den Chipdesigner Arm. Wenn bislang von Messengern öffentlich die Rede war, dann kam meist nichts Gutes zur Sprache. Entweder weil Messenger beispielsweise gern in Verschwörungskreisen benutzt werden, seitdem ihre Facebook- oder Instagram-Posts durch die zunehmenden Inhaltskontrollen aus dem Netz genommen werden. Oder weil Messenger auch bei der organisierten Kriminalität beliebt sind und die Polizei deshalb gerne die Verschlüsselung aushebeln würde. Über die positiven Aspekte der Messenger-Kommunikation wird dagegen kaum öffentlich geredet. Vermutlich, weil sie so sehr auf der Hand liegen. Forscher der Universität Ulm haben sich allerdings Gedanken gemacht, wie man mit sogenannter peer über Messenger persönliche Entwicklungsziele besser umsetzen kann. Dafür haben sie eine Studie mit älteren Arbeitssuchenden gemacht. Maximilian Förster vom Institut für Business Analytics war maßgeblich an der DigiPack genannten Studie beteiligt. Ich habe ihn gefragt, warum es bei der Studie genau ging.
7: Die digitale peer ist ein Freiwilliges, zusätzliches Angebot für Arbeitssuchende über 50. Ja, etwa 20 Arbeitssuchende finden sich da in einer Peergruppe wieder und können da mit einem Messenger untereinander sich unterstützen und bekommen auch Unterstützung von Experten der Bundesagentur für Arbeit. Und wir haben die digitale Peergruppenberatung im Rahmen der Studie über zwei Jahre flächendeckend in Baden-Württemberg eingeführt.
1: Und was waren Ihre wichtigsten Erkenntnisse, die Sie mit der Studie gewonnen haben?
7: Die wichtigste Erkenntnis war, dass die digitale Peergruppenberatung tatsächlich hilft, wieder an Arbeit zu kommen. Wir haben das mit einem kontrollierten Feldexperiment untersucht und da haben wir uns verschiedene Zielgrößen angeschaut. Eine davon war, ob die Menschen tatsächlich eher in Arbeit kommen, wenn sie an so einer digitalen Peergruppenberatung teilnehmen. Das konnten wir tatsächlich für Frauen nachweisen, die während der Corona-Krise an den digitalen Peergruppen teilgenommen haben. Die Zielgröße ist aber natürlich super schwer zu messen, weil die Peergruppen drei Monate laufen und das eine sehr, sehr kurze Zeit ist. Deswegen haben wir uns auch weitere Zielgrößen angeschaut, wie beispielsweise Bewerbungsaktivität oder Bewerbungsfähigkeiten und konnten für die Zielgrößen feststellen, dass tatsächlich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der digitalen Peergruppenberatung, also auch Männer, Männer wie Frauen und auch vor der Corona-Krise und während der Corona-Krise eben genau
1: da profitiert haben. Was heißt das denn konkret, peer Wie sieht diese Beratung aus? Peers, das sind Menschen, die in
7: einer ähnlichen Situation stecken wie ich. Peers haben dann irgendwie ein besseres Verständnis füreinander, haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Und ganz konkret bei uns waren die Peers Arbeitssuchende über 50. Und ja, Arbeitssuchende über 50 haben ähnliche Herausforderungen. Und das konnten wir bei uns in den Chats auch beobachten, dass die ein ganz großes Verständnis füreinander hatten und sich mit Erfahrungen aus erster Hand unterstützen
1: konnten. Das heißt, bei dieser Beratungsform geht es gar nicht darum, dass das meinetwegen Expertinnen und Experten von der Arbeitsverwaltung, vom Jobcenter beraten, sondern dass sich die Peers untereinander beraten.
7: Genau, das ist der Kernpunkt von dem Ansatz. Es sind aber trotzdem Experten von der Bundesagentur für Arbeit dabei. Die sind aber viel mehr als Moderatorinnen und Moderatoren dabei, und sollen natürlich auch mit Expertentipps weiterhelfen, hatten aber vor allem auch die Funktion, um die gegenseitige Unterstützung zwischen den Peers zu fördern. Und das haben die, die Moderatorinnen und Moderatoren auch mit ganz viel Kreativität und Leidenschaft gemacht und haben da immer versucht, diese Gespräche
1: ja am Leben zu halten. In ganz vielen anderen Zusammenhängen gibt es ja solch eine Kommunikation, oft zum Beispiel auf Webseiten durch Q&As oder auch durch Kommentarfunktionen. Klassisch zum Beispiel in der, im Jobcenter sind natürlich Informationen durch das persönliche Gespräch mit dem Berater oder durch schriftliche Informationen. Hier spielt der Messenger, also eine ganz moderne Kommunikationsform für das Smartphone vor allen Dingen, eine besondere Rolle. Warum? Ja,
7: der Messenger, der hilft dieses Konzept von den Peergruppen, das es ja schon lange gibt, in eine digitale Welt zu bekommen. Und mit Hilfe des Messengers haben die Peers ja einerseits einfach jederzeit und von jedem Ort Zugriff auf diese Peergruppe und auf diese Unterstützung. Beispielsweise kann man sich vorstellen, man hat abends vor einem Bewerbungsgespräch noch eine Frage und möchte da irgendwie unterstützt werden, kann dann seine Peergruppe erreichen und bekommt im Optimalfall noch von seinen Peers da Unterstützung. Und genau das konnte man eben auch beobachten. Zum anderen lässt der Messenger eine anonyme Kommunikation zu. Das heißt, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch die Experten von der Bundesagentur für Arbeit, die haben sich mit, mit anonymen IDs eingeloggt und konnten so eben in einem geschützten Raum und anonym eben auch über sensible Themen da sprechen.
1: In Ihrem Untersuchungsfokus standen ja ältere Arbeitssuchende, über 50 welche Rolle spielt denn das Alter für diese Untersuchung bzw. für diese Form der Kommunikation? Wir haben ursprünglich diesen
7: Ansatz tatsächlich mit Jugendlichen getestet, weil wir gesagt haben, lass uns die Menschen da abholen, wo sie sind. Bei den Jugendlichen ist es ja oftmals das Smartphone. Wir haben uns dann aber überzeugen lassen, also auch von der Arbeit, dass man das doch auch gerade mal für Ü50 ausprobieren sollte. Und das war ganz spannend zu sehen und hat, und hat wunderbar funktioniert. Gerade die Gespräche von den Älteren, die waren tiefgründiger und, und besser als die, die die Jugendlichen zuvor geführt hatten.
1: Elektronische Hilfe bei Arbeitslosigkeit. Das war Maximilian Förster von der Universität Ulm über Peergruppenberatung mit Messenger-Diensten.
0: Digitales Logbuch Computer und Kommunikation. Eintrag 23796.
8: Knacki, was gibt's da zu lachen? Die Funklöcher sind weg. Was?
9: Es gibt keine Funklöcher mehr.
8: Hey, wir sind hier in Deutschland. Wo bist du? In Norwegen?
9: In über Bruno. Über
8: Bruno? Ist der nicht in Schweden wegen der Gardinen? Der hat's
9: schon besser. Er darf schon regelmäßig raus.
8: Arbeiten. Das ist doch super. Warum lachst du? Auf dem
9: Land, Dicker. Der arbeitet beim Bauern. Was ist daran komisch? 140 Megabit die Sekunde. Was? Internet. Die Bauern haben Internet. 140 Mbit und 40 Mbit Upload. Ach
8: so, in der Stadt? Gibt's da noch Bauern?
9: Nee, eben nicht in der Stadt. JWD, mitten in einem berühmten Funkloch. Total weißer Fleck, so ein historisches Dorf mit Wählscheibentelefonen und vierstelligen Nummern. Die einzige verlässliche Netzanbindung ist da der Bus. Immerhin zweimal täglich.
8: Wenigstens eine symmetrische Netzanbindung.
9: Genau wie sein geliebtes Funkloch. Funklöcher gibt's auch nur symmetrisch. Wer
8: liebt denn Funklöcher?
9: Bruno. Sein Alibi ist weg, wenn sein Handy plötzlich funst und Brunos Fußfessel. Jetzt wird er lückenlos getrackt. Im Trecker, auf dem Feld, direkt von oben.
8: Von oben? Vom Bauern?
9: Nee, von Satelliten. Vom Bauern auch. Die Antenne sitzt direkt auf dem Dach von seinem Trecker. Keine Chance mehr für eine Pause im Funkloch. Es gibt keins mehr. Und alles ohne Autokraten.
8: Autokraten? Du meinst Bürokraten?
9: freundliche Bürokraten, die das Neuland leben, wo man gefälligst mit dem Auto zur Arbeit fährt. Hä? Deutschland ist Autoland. Hier sollst du Autos kaufen, statt aus dem Dorf Homeoffice ohne Zertifikat und Genehmigung unser schönes Neuland kaputt zu datteln.
8: Verschwörer, Meckerfritze, du Star.
9: Dann guck doch mal aufs Internet-Ranking. Deutschland liegt... Fast 45 Plätze hinter Norwegen.
8: Und Bruno? Er
9: meckert auch wie ein Rohrspatz, hat sich darauf verlassen, dass noch 20 Jahre lang Glasfaser verzögert wird.
8: Und die? Was machen deine Autobürokraten?
9: Die formulieren gerade das Antragsformular der zwölfseitigen Corona-Impfprüfungsordnung für deutsche
0: Hausarztpraxen. Digitales Logbuch. Name: Nelke Wolfgang. File closed.
1: Bei WhatsApp und Instagram gab es eine weltweite Störung. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang. Der Chatdienst WhatsApp
4: und der Bilderdienst Instagram sind am Freitag in mehreren Ländern ausgefallen. Facebook selbst war von den Störungen offenbar nicht betroffen. Der Konzern bestätigte jedoch, dass es allein bei Instagram fast eine Million Störungsmeldungen gab. Mittlerweile sei die Störung behoben worden. Zum Grund der Störung gibt es bisher keine Angaben. Die Corona-Warn-App bekommt eine neue Funktion. Die offizielle Corona-Warn-App soll in einer kommenden Version eine Event-Registrierung enthalten. Die Funktion soll es Gastgebern und Veranstaltern ermöglichen, einen QR-Code für eine Zusammenkunft größerer Menschengruppen zu erzeugen. Alle Anwesenden scannen diesen mit der App und speichern das Treffen anschließend lokal in ihrer Kontakthistorie auf dem Smartphone. Mit einer Person unter den Anwesenden positiv auf das Coronavirus getestet, können alle Beteiligten über die App gewarnt werden. 136.000 Corona-Testergebnisse standen ungeschützt online. Aufgrund einer Sicherheitslücke waren sensible Daten mehrerer Corona-Testzentren in Deutschland und Österreich unzureichend geschützt über das Internet abrufbar. Betroffen waren mehr als 136.000 Covid-19-Testergebnisse von mehr als 80.000 Personen. Zudem weitere Angaben wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft und Ausweisnummer, berichtet der Chaos Computer Club. Die entdeckten Schwachstellen wurden den zuständigen Behörden demnach
1: gemeldet. Die Beschwerdestelle für verbotene Inhalte im Internet verzeichnet einen neuen Rekord. Die Zahl der berechtigten Beschwerden über kriminelle Inhalte
4: im Internet in Deutschland steigt weiter. Im vergangenen Jahr seien 5.523 Fälle mit einem klaren Rechtsverstoß gemeldet worden, teilte der Internetverband ECO diese Woche bei der Vorstellung seines Jahresberichts mit. Das war ein Plus von knapp 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das BSI plant Mindeststandards für sichere Videokonferenzen. Da Videokonferenzsysteme nicht nur der Kommunikation dienen, sondern auch dem gemeinsamen Bearbeiten von Dokumenten, birgt dies Risiken für die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der übertragenen Daten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat den Entwurf einer neuen Norm für sichere Videokonferenzdienste zur Kommentierung veröffentlicht. Der 16-seitige Bericht beschreibt verschiedene Produkte, die
1: jeweilige Gefährdungslage und die Sicherheitsanforderungen. Terrorpropaganda im Internet soll in der EU binnen einer Stunde gelöscht werden. Der EU-Ministerrat
4: hat diese Woche die Verordnung zu grenzüberschreitenden Schnelllöschanordnungen für Terrorpropaganda im Internet angenommen. Demnach müssen Betreiber von Online-Plattformen künftig terroristische Inhalte auf Anordnung beliebiger Behörden aus einem Mitgliedsstaat binnen einer Stunde löschen. Eine richterliche Genehmigung für die Löschanordnungen ist nicht erforderlich. Das Plenum des EU-Parlaments muss die Verordnung noch bestätigen. In Deutschland wurde wieder mehr übers Festnetz telefoniert. Erstmals seit zwölf Jahren stieg die Zahl der Gesprächsminuten über das Festnetz wieder. Mit 104 Milliarden Gesprächsminuten 2020 waren das rund 10 Milliarden mehr als im Jahr zuvor, wie aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervorgeht.
6: Sternzeit, 20. März, der jener pionier des kosmischen Staubes. Johann Dorschner von der Universitätssternwarte in Jena war ein Astronom, der weniger am Teleskop gearbeitet hat und dafür mehr im Labor. Denn ihn faszinierte vor allem der kosmische Staub. Der hinterlässt charakteristische Spuren in vielen Sternspektren, die allerdings nur mit Mühe zu deuten sind. In Einschlüssen in Meteoriten finden sich kosmische Staubpartikel, deren spektrale Eigenschaften sich dann im Labor untersuchen lassen. Johann Dorschner gehörte zu den weltweit führenden Experten von Meteoritenmaterial. Als Astronom, der auch ein exzellenter Chemiker war, schaffte er es, viele Spektrallinien des kosmischen Staubes mit irdischen Stoffen im Labor in Jena nachzustellen und so den Ursprung der Linien zu entschlüsseln. Staub bildet sich im All vor allem in den dünnen Außenschichten aufgeblähter alter Sterne. Dank der Daten von Johann Dorschner und seines Teams lässt sich bestimmen, wie es in den Staubscheiben um junge Sterne zugeht, wo sich das Material zu Planeten ähnlich der Erde verklumpt. Schon in den 60er Jahren hatte Johann Dorschner die Theorie entwickelt, dass der Staub im Kosmos vor allem aus Silikaten und Siliziumkarbidpartikeln besteht. Später wurde dies durch astronomische Beobachtungen bestätigt. Nach der deutschen Wiedervereinigung leitete er einige Jahre die Laborarbeit der Max-Planck-Forschungsgruppe Staub in Sternentstehungsgebieten. Seit 2004 lebte er im Ruhestand. Im Juli des vergangenen Jahres ist Johann Dorschner gestorben. Der Pionier des kosmischen Staubes wurde 80 Jahre alt.
1: Teureres Fleisch für mehr Tierwohl, das wird gleich Thema bei Streitkultur sein, um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation für diese Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Manfred Kleuber.